0: Storie di cucina, un programma di Valerio e Rebecca. Per lo studente che dice basta, alla solita pasta,
1: buonasera e bentornati a Storie di cucina. Io sono Rebecca, qui con me in studio c'è Valerio.
0: Ciao Rebecca, ben trovati.
1: Bene, Valerio, allora, com'è andata questa settimana? Mi viene da dire, a livello culinario, con te lo sappiamo.
0: Sì, è una partita persa in partenza. Non succede
1: mai niente di nuovo. Ma voi invece cosa avete fatto? Perché visto che è iniziato a piovere tantissimo, l'Adige è diventato sempre più grosso e tutti avevamo un po' paura, tutti, io avevo un po' paura che strabordasse verso casa mia, io mi sono chiusa in casa a cucinare. Non ho fatto altro che fare dolci, torte, poi ho dovuto darle in giro perché... Altrimenti.
0: Sì, a tutti tranne che... Vabbè, Valerio,
1: è vero, è vero, ma in realtà devi presentarti a casa mia, cioè i miei amici che ah, mangiano le cose si presentano e bussano e dicono ciao, eh, sono venuto a trovarti e poi Beh, cosa... Questa hai fatto è, di è
0: un'informazione molto utile, eh, per cui ci vedremo presto. Sappi è che... Una minaccia. Se
1: vuoi devi per forza... Ma voi invece avete provato a cucinare le fantastiche torte in tazza di cui abbiamo parlato la vostra, nella scorsa puntata? Perché quelle sono una bomba. Calorica.
0: In tutti i sensi. Che però
1: serve adesso ad
0: avercelo un microonde, però, Rebecca.
1: Eh, Valerio esistono anche i gruppi quelli su Facebook. Ti interessa? Sono in trentino. Ogni tanto qualcuno regala qualcosa. Quindi, boh,
0: bah, però eventualmente scriverti. sotto l'albero, chissà.
1: Chissà, chissà lanciamo che un appello nell'etere. Non voglio apprendere. Beh, comunque questa puntata sì, sarà molto Che già molto si preannuncia:
0: densa, eh, esatto, ricca, densa, molto, di. Molto. Notizie, contenuti, di musica contenuti. E poi
1: di un'intervista fantastica Sì,
0: con una blogger di alto livello alto possiamo livello, sì. definirla Quindi, In collegamento Skype molto, Sì, da cui. molto
1: lontano Però comunque è sempre stato, è stato molto bello appunto Averla qui con lo spirito e con la voce Quindi ecco, non vi resta che mettervi comodi Sulla vostra poltrona preferita Iniziamo ascoltando una canzone bellissima che non sentivamo da molto molto tempo Sì, e non Ci... so
0: se è una buona cosa questa
1: perché no, e beh, ah, sono un po' nostalgica Va bene. e quindi dopo questa canzone ritorniamo qui che è una puntata fantastica a tra poco Allora, è una cosa molto semplice ma molto molto carina. Mi segua però. Allora, lei conta fino a tre, ok? Poi sventola il tovagliolino, noi partiamo, l'ultimo che arriva in fondo perde, quindi paga il conto. A me mi pare una E eh, Lo so, però noi siamo fatti così, ci piace giocare. Eh. Allora giochiamo. Ok, pronti? Uno, due, tre, via! Come? Cameriere!
2: E' bello che gli ho dato anche il ma fa un culo, vai.
0: Ed era un estratto dal film I Laureati, il primo film di Pieraccioni nei lontani anni 90. Fantastico. Non te lo ricordi? No, no, no. Era ma la scena mi, finale.
1: Quando mi hai detto il, il titolo così mi sono trovato un po' in prevalenza. ho detto, oddio, di cosa sta parlando? Poi... In effetti questa scena è indimenticabile, fantastica. E c'è eh. un
0: motivo per cui siamo rientrati c'è in studio motivo. dopo Katie Tunstall con uh, questo estratto dal film di Pieraccioni.
1: E i laureati. Sì, perché immaginate di andare a cena fuori con i vostri amici, con la vostra fidanzata, e poi praticamente il cameriere arriva, vi consegna il conto, invece di pagare i vostri... 30 40 euro di conto vi vi tocca lavare i piatti vi dicono bene allora hai mangiato un branzino al forno con contorno di patate devi lavare due piatti eh, il tegame e insomma tutto quello che hai sporcato e voi cosa fate lì? io preferirei forse lavare i piatti rispetto che pagare non lo so però questa è stata la trovata geniale, in realtà in un ristorante a Parigi l'hanno fatto, ma appunto è stata l'idea geniale di questa eh, campagna. E pubblicitaria di un nuovo detersivo mm. quindi vedete proprio cosa si vanno a inventare è incredibile quindi eh, questo ristorante che si chiama Mir Restaurant appunto dove eh, invece di appunto pagare un conto in soldi si pagava un conto eh, in lavamento di piatti ecco. ecco se proprio vogliamo dire così Ora eh, la cosa appunto è durata solo tre giorni ovviamente non credo che si possa portare avanti un'attività facendo mh, pagare in questo, Dubito. in questo modo però appunto ecco eh, Mir che poi è eh, la marca eh, di questa, questo prodotto eh, appunto francese per lavare i piatti eh, per dimostrare effettivamente che eh, il detersivo funzionava che ha fatto? Ti ha detto ti invito a cena praticamente, poi piatti li lavi tu, così vedi che non è così tanto complesso, così tanto complicato. L'idea è molto carina, secondo me, nel senso, a parte tutta la questione della pubblicità, che comunque, appunto, c'è sempre un riscontro, però, a parte cioè, è un'idea geniale, e poi appunto si ritorna un po' a che, quello che è l'incubo di molti di noi quando vanno a cena fuori a che ti spennano e non ce la fai a pagare b che ti sei dimenticato a casa il portafogli sarà successo anche a te Valerio di pensare oddio mi toccherà lavare i piatti
0: ma no, guarda fosse veramente questa la soluzione proposta dal ristoratore mi starebbe bene secondo me Chiamano. i carabinieri arrivano dopo 30 secondi I se non hai soldato immediatamente e, diciamo, è una situazione cinematografica sì, per cui cioè
1: che o le pubblicità o, al, o nei film
0: sì, per il o, resto... o negli incubi peggiori in, ma in realtà a
1: me è successo una volta sì? di fare aperitivo con una, un mio amico e ci siamo resi conto di non avere nessuno dei due portafogli dietro
0: e si era scappati via no
1: in realtà no, perché ci sentivamo molto in colpa e quindi praticamente il mio amico è uscito, ha preso la macchina, è tornato a casa, ha preso il portafogli mm. ed è tornato, ma in tutto questo frangente... Vabbè, tu eri
0: in ostaggio nelle cucine?
1: No, io sono rimasta seduta facendo finta di niente, col telefono <ride> in mano così con un <ride> ma in realtà tutto il tempo i camerieri mi hanno guardata molto attentamente, perché hanno visto che lui andava via in macchina mm. e pensavano, adesso se la svigna pure questa qui, e non ci paga il conto quindi io volevo morire, però sono rimasta proprio mh, tranquilla seduta sulla poltrona col cellulare facevo le foto <ride> alle e continuavi cose. a
0: ordinare tanto pagava il tuo amico tanto poi doveva pagare
1: lui però ecco non è, nel senso non è ben vista come, <ride> come cosa
0: no però, assolutamente però, dai, no
1: torniamo seri
0: anche perché sì tornando al film se poi tra gli avventori ti trovi una, un ceccherini di turno Sicuramente la cosa non può che finire malissimo Comunque tornando seri invece Mm eh, Avrai sicuramente notato anche tu Rebecca i manifesti in città Che sponsorizzano il festival Tutti nello stesso piatto Mm Il festival cinematografico eh, promosso e organizzato da Mandakaru Che avrà luogo qui a Trento dal 5 al 29 di novembre Con una serie di attività molto interessanti e innanzitutto oh, si parte dalle proiezioni di film e corti cinematografici Avranno luogo tutti i mercoledì dal 12 al 26 novembre alle ore 18.30 al cinema Astra in Corso Buonarroti Mentre invece eh, il resto degli eventi, le conferenze, i cicli di incontri così come... Ehm, Alcune degustazioni avranno luogo invece i giovedì e i venerdì dal 6 al 28 di novembre, sempre alle 18.30 però al Teatro Sambapolis allo studentato a Trento Sud. È un festival molto interessante che abbina il rispetto per e solidale a tutto tondo alla cinematografia con proiezioni di opere molto interessanti che hanno il cibo come filo conduttore. E a tal proposito abbiamo recuperato online l'intervista fatta da Vita Trentina alla direttrice artistica del festival Beatrice De Blasi, che adesso vi facciamo ascoltare.
3: Anche quest'anno tutti nello stesso piatto, siamo ormai alla sesta edizione film, documentari e corti di animazione sul tema del cibo esplorato a 360 gradi. Quest'anno un filone importante, nuovo... a cui abbiamo deciso anche di dedicare la conferenza di apertura è quello dell'educazione alla cultura della legalità. Abbiamo film documentari che raccontano l'esperienza, ad esempio, con la nostra terra, di una cooperativa di Libera, il racconto dello Stato che mette a disposizione strumenti legislativi per uno sviluppo sostenibile e rispettoso della la legge della legalità, è l'esempio di un gruppo di giovani che riescono a farsi dare in fido una grande estensione di terra che apparteneva prima ad un mafioso e cominciano a produrre tra mille sfide, tra cui appunto quella, quella più grave e la mafia che comunque continua a persistere sul territorio e a cercare di contrastare questa, questa esperienza. Un altro dei documentari che segnaliamo per questo filone della, sulla cultura della legalità è ogni singolo giorno, è un documentario girato in Campania, anche qui abbiamo scelto di raccontare una storia in positivo, si parla della terra dei fuochi, il taglio è quello di dar voce a chi vive nella terra dei fuochi per raccontare non solo le loro difficoltà ma per raccontare esperienze di impegno civile eh, per la difesa della propria terra, per la difesa delle proprie produzioni agricole, delle tradizioni ma eh, anche della propria salute. Abbiamo anche Uh, film documentari che ci raccontano l'Asia da, dalla Cina all'India fino alla Cambogia uh, con tagli narrativi differenti uh, un film um, a cui invito calorosamente a, ad assistere alla proiezione è My Name is Salt il mio nome è Sale un film di una regista indiana Farida Pacha che ha questo documentario sta registrando un grandissimo successo nei festival a livello internazionale. È raccontare una storia di una famiglia, sono dei produttori di sale, in una delle zone più eh, dure, il deserto del Kach, siamo nell'India nord-occidentale e si segue le vicende di questa famiglia nell'arco di otto mesi. E, con un tono, il documentario è un tono lirico, poetico di grandissima fotografia. Un filone importante è quello ambiente, cibo e ambiente sono strettamente legati e dagli Stati Uniti all'America Latina raccontiamo in alcuni casi storie di degrado dell'ambiente, storie di cattiva agricoltura dove l'agricoltura industriale aggredisce l'ambiente aggredisce la terra, ma anche storie positive di resistenza di contadini che decidono di produrre biologico, organico e eh, delle loro strategie per produrre cibo che faccia bene a, a chi lo consuma, a chi lo produce e soprattutto
0: salvaguardia l'ambiente. Ed erano le parole di Beatrice De Blasi La direttrice artistica del Festival Tutti nello stesso piatto In un'intervista rilasciata a Vita Trentina E sembra quindi un festival molto interessante Con un sacco di temi anche di stringente attualità e forse Rebecca sarebbe il caso di presentarsi, insomma, <ride> ci farsi vivi.
1: Sì, ci andremo anche perché non capita tutti i giorni poi comunque di avere la possibilità di vedere al cinema che è sempre un contesto, eh, a me piace moltissimo ecco, appunto andare al cinema, vedere questi, dei film eh, un po' sconosciuti, ecco, non quelli commerciali eh, che si affrontano argomenti che ci interessano quotidianamente perché il cibo, come la vogliamo mettere ci interessa, è una cosa di cui non possiamo fare a meno, quindi esatto. una bellissima iniziativa. Sì,
0: poi insomma abbiamo tutto il mese di novembre per
1: so, curiosare...
0: Tra le varie proposte che verranno offerte, in ogni caso sul sito tutti nello stesso piatto.it c'è il programma completo con tutte le attività, programma che anche noi sulla nostra pagina Facebook provvederemo a condividere. inoltrare e condividere in modo che tutti siano informati.
1: A questo punto possiamo passare al secondo brano prima di eh, continuare questa bellissima puntata ricca di, di argomenti e di, di ricette con i Coldplay. E rieccoci tornati qui a Storie di Cucina Samba Radio dopo questa canzone molto dolce, molto carina beh che poi i Coldplay sono un po' così tra beh, Inc incredibile perché se non Coldplay. lo
0: dico poi c'è qualcuno il che
1: si arrabbia <ride> e eh, torniamo a parlare ovviamente di, di cucina ovviamente di cibo ma eh, riprendiamo un po' la, la nostra sezione dedicata alla recensione dei libri di cucina che ci piacciono,
0: ah, che ha avuto un successone tra l'altro, Sì,
1: è piaciuta molto e quindi sono contenta, vuol dire che
0: forse avremo un futuro anche in c'è vita,
1: in queste... <ride> c'è vita in questo pianeta, soprattutto per i libri. Bene allora, per la felicità di Valerio sì. e tutti i maschietti che ci ascoltano, finalmente vi propongo due food blogger maschi.
0: Era oh, ora, perché
1: non è possibile. Per la parità
0: dei generi, eh, infatti,
1: di, di differenze di genere, appunto a livello maschile. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Riccardo Casiraghi e Stefano Paleari. Che sono i due padroni di casa del famosissimo blog che si chiama appunto gnambox.com loro sono famosissimi non devo neanche stare a presentarveli fanno programmi dappertutto però di cosa vi voglio parlare del loro libro che è uscito mh, da poco che si chiama In Food We Trust e sono ricette di stagione un libro a me piace tantissimo ovviamente altrimenti appunto non no, lo parlavo. e mh, allora la cosa che mi piace di più di questo libro è che è diviso prodotti quindi eh, le sezioni i capitoli sono in base all'ingrediente principale quindi c'è la sezione castagne cetrioli cipolle eh, cioccolato insomma eh, e lì giù una bella svagonata di ricette da provare che sono una meglio dell'altra Tutte fattibilissime, non è che ci sono queste cose strane da tirare fuori.
0: Quindi sono anche alla portata dello studente universitario?
1: Sì, sì, sono alla portata. Infatti noi prendiamo spunto e vi proponiamo una ricetta tratta da questo bellissimo libro, appunto, che si chiama In Food We Trust, edito da Mondadori, diciamolo. Ecco, vi propongo questa ricetta eh, che sono... in realtà è lo street food quello proprio più becero, fatto però in maniera eh, un po' più salutare:
0: meno diciamo, becera,
1: Meno becera che sono i famosi anelli di cipolla fritti. Che ecco, io sono golosissima sia di cipolle che di cose fritte. Quindi?
0: Allora, Fantastico. a me viene un dubbio: mm. ma che il tuo meno becero sia meno fritto, anche
1: È meno fritto, sì, e eh no, e eh invece, no, perché questi due ragazzi ci propongono la ricetta della cipolla degli anelli di cipolla fritti tra virgolette mm-hmm. e, ma fatti al forno mm. secondo me il risultato vi mh, piacerà lo stesso c'è e un
0: po' di diffidenza
1: vabbè non, non diffidatevi. il fritto oveli.
0: ha un fascino intrinseco è
1: vero che ha un fascino però c'è anche la questione del a ah, di metterti a friggere io non, non lo supporto la puzza di fritto dopo e poi dove come facciamo a smaltire l'olio che bisogna chiuderlo nel barattolo e portarlo al centro raccolta materiali a quel punto uno non frigge proprio ecco. Si, ecco, si toglie E
0: quindi al forno
1: al forno quindi vediamo allora gli ingredienti sono 4 per 4 persone 4 6 cipolle rosse già questa ci piace una tazza di farina una tazza di birra ecco lì che arriva pangrattato la paprika dolce il sale e il pepe mm. quindi già gli ingredienti sono base perché immagino che tutti abbiano la birra e le cipolle il pangrattato Che hai iniziato con
0: la birra e eh, hai guardato me soprattutto
1: guardo te perché sei l'unica Vabbè, se persona che ho di fronte Perché questo è vero però ecco guardavo in realtà tutti i nostri ascoltatori quindi cosa si fa si privano le cipolle della buccia quella, quella esterna si sciacquano so, sotto l'acqua fredda e poi si, si tagliano le cipolle a fette sfumate di 3-4 centimetri e quindi poi riusciamo praticamente a ricavare degli anelli, degli anelli di cipolla da ogni, da ogni taglio, quindi dobbiamo preparare la pastella, lo facciamo mescolando in una ciotola la farina con la birra, un pizzico uh-huh. di sale e dobbiamo ottenere un composto molto liscio quindi giriamo bene, quindi eh, quando, per vedere se la pastella è fatta i ragazzi ci suggeriscono di immergere il dito E se rimane tutto attaccato vuol dire che che va bene perché ricopre ricopre la superficie. Nel caso in cui questo non dovesse avvenire si aggiunge un altro po' di, di farina. Poi in un'altra ciotola prendiamo il pan grattato e lo aromatizziamo con il sale e il pepe e un sacco di paprika dolce o comunque con la spezia che abbiamo in casa, che preferiamo. E preriscaldiamo il forno a 200 gradi e poi praticamente prendiamo gli anelli, li immergiamo nella pastella, poi li passiamo nel pan grattato aromatizzato e, e li facciamo, insomma devono essere ben coperti di questo pangretto quindi arritiamoci con le mani, li sommergiamo, li costruiamo delle montagne sopra e poi ehm, mettiamo praticamente una teglia con la carta da forno sistemiamo i nostri anelli di, di cipolla e, ehm, e poi li inforniamo per 25-30 minuti più o meno e fino a completa doratura ovviamente diamo un'occhiata perché nel caso magari bisogna girarli per farli cuocere eh, anche dall'altra parte e se non diventano molto croccanti suggeriscono di accendere il grill per dare poi quella croccantezza Mm. finale che è tipica degli anelli di cipolla fritti quindi qui ecco vedi che utilizzano il pangrattato poi per creare
0: Eh, il fritto simulato non lo so mi lascia un po' perplesso
1: vabbè l'unica cosa che devi fare è provarli Valerio
0: O come dicevamo all'inizio della puntata, tu li prepari e io ti passo a citofonare.
1: Citofonire, beh, che sono arrivato. Ho appena sfornato.
0: Casualmente.
1: degli anelli di cipolla. Prego, accomodati. Beh,
0: comunque mi pare una ricetta facilissima. Costo: forse non zero, ma siamo lì.
1: Mm
0: Eh, Dipende dalla birra, fondamentalmente. (ride) Come tempi di cottura?
1: Tempi di cottura, guarda, sono 25-30 minuti più o meno, mm. quindi in una mezz'oretta più aggiungiamoci 15 minuti. Insomma ragazzi, in tre quarti d'ora avete preparato degli anelli di cipolla da servire. La birra ce l'avevate già in frigo, la tirate fuori, perfetto Beh, per un aperitivo. La, l'avete
0: aperta, quindi a quel punto ve la finite, cioè, se no, che,
1: che facciamo? Se Poi se si no.
0: sgase. Eh,
1: eh, che schifo! E quindi eh, può essere un'idea appunto per un aperitivo veloce e che comunque buono visto che l'aperitivo non manca mai. Eh no,
0: non può mancare. Poi del resto con questo tempo pessimo Uno si chiude stiamo in casa, in casa risparmiamo, invita, invita siamo gli in compagnia.
1: Amici, e si mangia gli anelli di cipolla al forno. Quindi facciamo così, ricordiamo il nome di questo libro sì. appunto che si chiama eh, In Food We Trust, Nyan Box, appunto di Riccardo Casiraghi e Stefano Paleari pubblicato da Mondadori. E e... Ringraziamo di
0: nuovo la biblioteca comunale di Trento sì. perché senza di essa Rebecca non leggerebbe niente la sera. Re...
1: Sì o comunque um, non riuscirebbe a guadagnare abbastanza per <ride> comprare e infatti ecco la nostra ospite che avremo dopo, la nostra blogger, lei è un'appassionata di, di libri di cucina, sì. è infatti una collezionista eh, niente. Eh, io... Ha
0: ammesso di averne più di 250.
1: Sì, siamo verso la, il. Cioè, io faccio, faccio veramente
0: fatica a immaginare più di 250 sì. libri nello stesso appartamento.
1: Io credo che il mio ragazzo potrebbe decidere di. Lasciarmi per una cosa del genere mm. perché lui ogni volta che viene a casa mi guarda e mi dice e quindi questo un giorno dovrà, dovrà essere trasportato da qualche altra parte quindi sì beh io direi che per la sezione recensioni, recensioni di, libri, di libri dovremmo
0: dare un nome a questa rubrica
1: lo faremo, lo faremo. Eh, non
0: sarà storie di non recensioni storie di libri non la facciamo fatto. più
1: e quindi diciamo che possiamo passare alla prossima canzone Facciamo
0: sì, una pausa di tre minuti
1: canzone impronunciabile sono i casibia? sono i casibia? bene? sì stavolta. il
0: nome è pronunciabilissimo ok
1: e a... la canzone che è un po' strana a tra poco E rieccoci tornati qui a Storie di Cucina Samba Radio e per la rubrica Storie di Blog abbiamo la fortuna di poter intervistare una delle mie blogger preferite, Valerio.
0: Sì, mi spiace che non sia qui perché sarebbe stato molto interessante eh, appunto conoscerla di persona però so. grazie ai potenti mezzi della tecnologia che Samba Radio ci mette cortesemente a, disp- a nostra disposizione Grazie Samba Radio. È come se fosse qui con noi Francesca, ci sei?
2: Ciao, ciao a
1: tutti Ciao Francesca, allora tu sei la blogger dei Paciocchi di Franci che è un blog molto molto sì. carino e noi siamo grazie. felici appunto di poterti ospitare e quindi se ti va raccontaci un po' come ti è venuta in mente l'idea di aprire un blog di cucina e da, te- da quanto tempo l'hai aperto?
2: Sì, il blog io mi iniziato ad aprirlo nel 2010 mm-hmm. marzo del 2010 però da sempre, certo, quando ero piccola mi, mi è piaciuto cucinare poi crescendo ho iniziato anche a comprare tanti libri, riviste di cucina posso per dire ho una biblioteca casalinga di 300 ricettari più meno, tantissimo compro libri, compro io, tanto perché mi piace sì cucinare ma anche proprio vedere le, le foto il, Vedere l'atmosfera che riesce a creare una foto Quindi che il mondo della cucina comunque mi ha sempre affascinato molto Poi ho iniziato a guardare anche su internet Ho trovato dei, i primi blog di, di cucina Che insomma una volta non erano un po' come adesso Sì in effetti all'inizio giorno Eh c'erano pochissimi blogger mm-hmm. e e poi un giorno, tra l'altro nel suo tempo sono diventata vegetariana, un bello ho detto boh ci provo. Così un sabato mattina ho iniziato, avevo una macchinetta di quelle compatte, ho iniziato a fare delle foto, quello che, che mangiavo, certo. oppure i dolci che preparavo. E poi da lì niente ho capito che, che mi piace Cucinare, sì, ma anche proprio tanto fare le foto. Sì, è più anche una,
1: una questione visiva perché in effetti anche a me sì, piace sì, molto sì. la questione del, sia dei blog che dei libri di cucina. Quello di avere la fotografia del piatto che sembra invogliarti proprio a prendere il piatto, la scodella in questione. Esattamente.
2: E capendo questa cosa ho fatto ancora più libri, più indirizzati non tanto verso magari la ricetta in sé perché poi alla fine le ricette più o meno sono sempre quelle. Però proprio. Libri che con delle immagini riuscivano a trasmettere anche delle emozioni quindi, eh, e ho voluto indirizzare il mio blog anche su questa linea, ecco, proponendo una cucina semplice perché comunque non propongo piatti, piatti elaborati, una cucina vegetariana, a volte vegana perché io sono vegetariana, però, ad esempio, il formaggio non lo mangio, le uova le mangio proprio se, solo se sono costrette, se vengono da galline. del noi no, le chiamiamo di... le galline felici qui
1: a San Varadio, perché anche noi siamo ecco. molto attenti a questo punto di vista. E quindi, sì, ti capiamo benissimo: insomma, che comunque ah, la, okay. le uova devono venire sempre da allevamenti ecco, biologici e tutto il resto. E quindi e niente, praticamente c'è? hai iniziato questo blog di cucina sia vegetariana appunto che poi comunque che, che vegana. vegana. Sì. Ma quindi diciamo sì. che la scelta vegetariana è arrivata insieme al blog, in pratica. Quindi, se hai deciso di
2: diventare vegetariana, sì, e pochi hai deciso mesi di dire. Sì, pochi mesi prima, anche mi c'è dire che io già fin da piccola mangiavo il pesce, ma la carne lo sempre un po' a denti stretti. Poi niente, nel passato ho gi- mi- mi- deciso di diventare vegetariana, quindi ho detto poi boh, menino carne, e pesce, il formaggio, come dicevo, già non lo mangiavo, quindi poi io, quindi di conti non è stato poi. <ride> mm, quindi così, e poi, io- poi tra l'altro la cucina vegetariana, anche se in molte io parlo di Asti dove vivo, non è molto ben vista, uno dice sono vegetariano, chissà, oddio. chissà da che pianeta viene o comunque come ti, nutri, ecco. eh. come ti nutri, ecco, quindi riesci a mangiare benissimo
1: planeta. anche essendo vegetariana sì, insomma. Anche,
2: sì, anche perché comunque molte preparazioni sono, italiane sono vegetariane, veg- altre vegane, sono pasta al pomodoro per dire un piatto vegano sì, in effetti la tradizione un po' cose. povera,
1: no? quella italiana sì, e, e chiaramente a base ecco, di legumi piuttosto che di carne, che insomma costava, ah, sì. Sì. costava molto meno. E noi abbiamo visto sì. anche che tu hai scritto un libro proprio sulle preparazioni vegetariane per ogni stagione. Ci vuoi parlare anche di questo? Sì. Come ti è venuta l'idea?
2: Sì, questo è un libro che è nato in collaborazione con Repubblica, perché con, ho l'onore di collaborare con loro ormai da due anni ah, benissimo. e hanno proposto a noi e alle altre sette poche di, della di Repubblica di pubblicare dei, dei libri con le nostre ricette, allora io ho fatto la foto della copertina, me ne sono curato io e, ed è un, un libro che... Beh, spero che sia il 1073, tante altre cose, poi vabbè, i sogni <ride> sono anni, sono anni, sono anni, sono anni, sono anni, sono da sola
1: quelli che io a casa, a di sono anni, sono anni, sono anni, sono anni, di anni,
2: sono anni, 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 sono abbastanza soddisfatta, è un, men- è un libro che. Insomma, contiene ricette vegetariane anzi sono pure l'80% vegane mm-hmm. sono menu divisi per le 4 stagioni e sono menù completi quindi antipasto primo, secondo e dolce e, e poi ogni menù richiama un Titolo di un film così
1: rivisto. Ah, quindi, insomma, che questa parte è un po' sì. diversa dal cibo, ma che poi in ecco. si uniscono per Beh, alcun... direi che
0: possiamo anche dare il titolo del libro. Certo, di Francesca. diciamolo,
1: si chiama Happy eh, Baggy, sì. appunto, no? Sì. Menu vegetariani per ogni stagione, poi ovviamente sulla nostra pagina di Samba Radio metteremo il link anche dove potete trovarlo per acquistarlo, visto che c'è sia l'opzione ebook che l'opzione cartacea sì. per gli amanti sì. come me Francesca a questo punto dei libri eh, di carta da sfogliare a casa bene Francesca, allora
0: eh, io avrei delle domande per Francesca ah, no. perché ho letto sul, sì. sul suo blog che, che è un avvocato io
2: giusto? sì, eh,
0: lo possiamo dire, no? non c'è niente sì. di male, no? Ancora? Sì, sì,
2: sì. No, 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 no un avvocato
0: <ride> eh, Però, eh. Mh, appunto, ho letto che c'è un po' questa diatriba tra appunto ciò che tu fai nella vita e forse ciò che ti piacerebbe maggiormente fare, no?
2: Sì.
0: Eh, sì. Cioè, diciamo come riesci? lo faccio perché ho
2: studiato, ah. ho studiato per, per quello, dato per esempio di Stato, quindi alla fine. <ride> Ho fatto quello per cui ho studiato, però mi piacerebbe molto dedicarmi più, di più, di diciamo, a qualcosa di più creativo. Eh. Mm, mm, mm. Mm. E però poi... diciamo, al momento questa della cucina è una passione, un passatempo.
0: Non... E vorrei anche chiederti come riesci a conciliare sì. il tuo stile di vita, che appunto immagino si divida tra studio, tribunale, udienze e mille impegni, sì. con... e quindi anche il mangiare fuori casa, con quelle che sono sì. le tue abitudini alimentari. Quindi, cioè, ti, eh. po- ti porti qualcosa da casa, non mangi direttamente... Sì. Com'è, com'è no, fatto? no,
2: no. Mi porto... D'estate, diciamo, forse... d'estate mi sono la fortuna, di avere gelate gelateri oggi mi sono godosissima di gelato. Mm-hmm. Quindi d'estate vado di gelato, in pausa pranzo. D'inverno mi porto delle... dei bento box che non proporrò sul blog perché esteticamente non sono belli da <ride> Però.
1: Quindi anche tu sei insomma, che... l'amante, come la direbbero a Milano, della schiscetta invece noi un po' più gourmet, ti parliamo sì. di Bento. Ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate. Quindi in pratica ti porti da casa appunto quelle scatolette colorate piene di, di, del cibo insomma, che, che mangi.
2: Ecco. Ma sì, a volte invece mi metto la scatoletta colorata e il mio baracchino termico, anche perché non ho qui in studio non ho un microonde mm. e quindi devo costarmi per forza per questa casa qualcosa che mantenga quello che mi porto bello caldo. e Insomma, non sono prendi forse su blogger. Eh.
1: <ride> però vabbè. Vabbè, però allora. bisogna ingegnarsi anche in quello, ecco, se si vuole mangiare bene e per venire incontro appunto alle scelte alimentari.
0: Beh, direi che a questo punto la curiosità è tanta, per cui vorrei, se Francesca è d'accordo, una delle sue ricette sì. narrate da lei stessa.
1: Ecco, vai Francesca, ah, okay. illuminaci con no, la tua ricetta.
2: Eh, ma sì, eh, io premetto che, ripeto, le mie ricette sono molto, molto semplici, anche perché poi sono cose che a casa mia devo anche tutti i dolci e devo far mangiare, quindi mio papà non è un amante di dolci da anni. quindi sono cose veramente semplicissime. Beh, ma a noi In quelle piacciono, molto... quindi vai ecco, tranquilla. Questo, però c'è una ricetta a cui sono molto legata per una anzi, per varie ragioni Innanzitutto era un dolce che mi preparava mia nonna eh, e io da piccola l'aiutavo a prepararlo il il salame di cioccolato. E poi è è in versione versione vegana, eh, che è una versione particolare e sono legata a questa ricetta perché l'ho fatta l'anno scorso, ospite di un altro blogger. Chiara Castani di chi ha rubato le crostate. Fantastica! Sì, l'abbiamo, eh, anche, l'abbiamo
1: già parlato che, anche di lei, sì, fantastica. Eh, lei è
2: una mia cara amica e l'anno scorso sono stata ospite a casa sua a tre giorni. Perfetto. E proprio giorno del mio arrivo abbiamo preparato insieme a questa ricetta, poi io l'ho rivista e quest'anno lei è venuta a trovarmi, e io gliel'ho riproposta perché.
1: Sì, anche perché Sapevo lei è un'appassionata no. di, di cucina vegana pur non essendo vegana è un'appassionata sì, sì, sì.
2: esattamente Quindi,
1: cioè, mi prendi, cioè, allora, in realtà no. mi stai dando una, una bellissima notizia perché come ben sai non tollero il lattosio
2: quindi esattamente.
0: ecco esattamente
2: mi,
1: mi rendi allora, felice sì, allora va bene
2: anche per te e, è un salame comunque dolce molto facile da fare parto con la ricetta vai vai vado, vado. allora per un salame di medie dimensioni, insomma, mm-hmm. 130 grammi di biscotti vegani, sì. adesso allora, qua va benissimo biscotti che magari, se proprio non siete vegani, di quelli talebani, magari il <ride> miele lo tollerate, il, ci sono dei biscotti che non contengono uova, non contengono latte, ma contengono il miele. Questi certo. vanno bene lo cioè, stesso, altrimenti nei negozi biologici trovate anche né, biscotti vegani, biscotti mh, che non contengono quindi uova, latte, miele, niente. Certo. Poi 150 grammi di cioccolato fondente mm-hmm. io consiglio un 70% per non renderlo più troppo amaro. ok poi um, 60 g di frutta secca, Fate voi, io ho fatto 30 g di pinoli e 30 g di anacardi perché quello avevo a casa, potete anche usare le nocciole oppure Pensiamo le noci si, si ingegna fare... con dei mix insomma esattamente, poi 30 g di marsala, sì. 40 ml di, di olio di semi e 40 ml di latte vegetale che preferite io ho usato latte di mandorle in questo caso potete utilizzare quello di soia, anche quello di riso è molto buono di avena Insomma, fate un po'. questa è un po' la base, poi potete anche un po', aggiungere la roba, ma poi magari ve lo dico alla fine. Okay. Dovete tritare gli um, anacardi e i pinoli e mettetevi da parte. In una ciotola frantumate bene i biscotti secchi, mia nonna li mi metteva dentro un sacchetto di plastica e poi mi dava il batticarne, io battevo sopra. Mi, anche per scontare... Sì, sostenevo...
1: Una cosa antistratica. Esattamente,
2: eh. sì. E fino a ottenere pezzi non troppo grandi ma neanche troppo piccoli che non devono essere una farina devono essere abbastanza mh, grossolani ecco. uh-huh. e quindi unite alla frutta secca intanto spezzellate il cioccolato fondente lo scegliete a bagnomaria volendo anche nel microonde Io prendo il microonde perché bisogna fare molta attenzione a non farlo bruciare quindi ogni tanto spegnete guardate e stare quando... di stare attenti uh-huh. quando sarà freddo lo versate nella ciotola in cui ci sono gli anacardi, pinoli, biscotti o tutta la frutta secca che avete utilizzato aggiungete il liquore, se ci sono dei bambini magari in, anche meglio senza no. liquore va bene meglio di no, l'olio Beh, e il latte eh, dipende
0: se vuoi farli il... dormire o meno
2: <ride> no, Valeria, eh, se no. vuoi farli dormire aggiungete un pochino più di liquore ancora in, se il latte non basta, mh, tenetevi pronte ad aggiungerne anche un pochino, cioè, tenete un bicchiere da aggiungere. E mh, dovete ottenere un com- composto da una consistenza né ne- media, ecco, né troppo dura né troppo molle. Okay. Mescolate con le mani o con un cucchiaio e versate il composto sulla carta da forno dategli una forma allungata simile a un salame Chiudete ben stretto il foglio di carta da forno facendo proprio tipo una caramella una caramellona ecco, per gigante aiutarvi, una caramellona gigante per aiutarvi magari potete fare un doppio strato di strato di stagnola la carta da forno in modo che la stagnola vi aiuti a, a stringerlo ancora meglio certo. e poi mettete in frigo per mezzogiornata. Alla fine togliete la carta da forno, lo cospargete con un po' di zucchero a vero, come se fosse la farina. La, la farina, il salame, insomma, ecco. La farina del salame, se proprio volete fare una cosa super raffinata, lo avvolgete nello spago, nella rete proprio del salumiere, ne fate dare una. Oh, cavolo, Questo magari effetti. se avete, sì, sì, ecco, avete voglia, se avete dei bambini, magari non so, per la festa di carnevale, così tagliate fettine e la servite io direi ecco. che questa ricetta è fondata.
1: Dimmi dimmi Francesca
2: no l'unica cosa è tenetelo in frigo e tiratelo fuori un pochino prima di, di servirlo se no è troppo duro e non si riesce a tagliare a fette poi su questa base ci possono fare due milioni di varianti io una volta avevo utilizzato eh, la fava tonca, invece Chiara mi sembra avesse utilizzato il fleur de sel il sale per dargli una venatura un pochino salata anche,
1: come, come scelta ecco, ecco sì. Beh, io direi che questa ricetta è fantastica, nel senso gli ingredienti sono di facilissima reperibilità, ecco. Sì. E, è facile, insomma, anche perché noi vogliamo sempre trovare ricette che danno il massimo risultato con il minimo, il minimo sforzo, insomma, per sì. non trovarci. e poi,
2: appunto, è molto versatile, quindi potete farla in tanti modi diversi, anche con frutta di trattata come con i semini dentro insomma fate cosa volete <ride> <ride> potete proprio sbizzarrirvi ecco Perfetto. anche un po' di cannella sì.
1: beh allora io e direi niente. che per oggi è, allora Francesca, grazie mille per essere stata con noi e anche solo e niente, con, la, con la voce e con lo spirito magari un giorno riusciremo a incontrarci di persona appunto per, eh, eh, per vederci allora, vi ricordo che allora, se volete andare a trovare Francesca sul suo blog dovete digitare franci.com, ma ovviamente metteremo tutti i riferimenti sulla nostra pagina storia okay. di cucina Samma Radio
0: non sul e, blog.
1: e anche sul blog, è vero, ce l'abbiamo anche noi <ride> e dove troverete appunto gli ingredienti ma poi ecco se volete ehm, avere tutta la ricetta potete cercarla sul blog di Francesca o appunto eh, riascoltare il podcast e poi ovviamente ricordiamo anche che il titolo del libro di Francesca è Piveggi eh, menù vegetariani per ogni stagione di cui appunto metteremo il link per, per poterlo trovare quindi ecco diciamo che per oggi storie di blog è tutto Francesca grazie mille per essere stata con noi grazie grazie a voi Alla grazie prossima. a voi davvero ciao
0: eccoci rientrati in studio storie di cucina samba radio erano gli incubus con wish you Rear. anche questa canzone
1: fantastica
0: nostalgica sì
1: sì sì io proprio oggi sono regredita a molti anni fa e beh io direi che sono appunto sono contentissima di aver avuto ospite Francesca in questa puntata è sempre bello appunto poter intervistare le persone che si dilettano in cucina e poi decidono di aprire i blog poi il suo è davvero molto ricco quindi veramente vi consiglio di andare a darci un'occhiata e quindi in realtà questa puntata io, avete un sacco di ricette da provare sia gli anelli di cipolla anche questa volta e il salame di cioccolato che il fatto che sia vegano secondo me è un valore aggiunto no perché tanto uno dice io può succedere che il burro a casa uno non ce l'ha
0: comunque quando c'è il cioccolato poco importa insomma si sia vegano ci o non dentro. vegano ma vabbè però non lo so
1: perché molto spesso a me almeno capita di non avere vabbè io il burro non lo posso usare mm-hmm. quindi la margarina però anche le uova delle volte veramente apro la dispensa e non ho niente ma vorrei fare un dolce e i vegani mi vengono in aiuto in questo senso perché tanto loro non li usano e usano tutte cose che di solito almeno si hanno in casa, quindi ecco, può essere un aiuto.
0: Un vegano per amico.
1: Sì, cioè adotta anche tu un vegano, (ride) ti aiuterai nei momenti di crisi, eh, da uova e da burro. Beh, Valerio, io direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sì. Ci tenevo a ringraziare moltissimo Joyce perché ci ha passato alcuni dei eh, contenuti di questa puntata. Joyce appunto di Mood la conoscerete benissimo voi amici ascoltatori. E, e niente, ringrazio nuovamente Francesca per essere stata qui con noi. E
0: Ricordiamo dove trovare tutto ciò di cui abbiamo da poco parlare.
1: E Ovviamente sempre sulla nostra pagina Storia di Cucina San Sambarate ho trovato sempre tutti i link che ogni volta vi stiamo a mettere il blog che si chiama blog di storia di cucina non potete sbagliare blogspot.it dove troverete appunto le ricette di cui parliamo eh, in redazione e noi ci sentiamo sempre il lunedì sera alle 20.30 su Samma Radio le repliche passano il mercoledì alle 17.30 ed il venerdì
0: eh no spesso. mercoledì alle 17
1: alle 17 ed, ed il venerdì
0: alle 21
1: bravissimo io grazie, l'anno grazie. scorso me li ricordavo sempre eh, gli orari. Vabbè, prima o
0: poi dovevi cadere su quest'anno
1: questo... quest'anno niente vabbè non fate fidamento su di me meno male che c'è Valerio qui sì. con noi bene allora buona, un buon inizio settimana a tutti i nostri ascoltatori mi raccomando cimentatevi nelle ricette se doveste farle fotografatele e fatecele vedere
0: sì. siamo curiosi e
1: invitateci
0: eh, fateceli assaggiare quello è il passo successivo però in foto va bene uguale un po'
1: alla volta un po' alla volta allora buona serata e risentirci la prossima settimana
0: ciao da Valerio e
1: da Rebecca